0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Yo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, wir waren jetzt schon recht oft in Frankreich unterwegs und... Der Steffen hat mich angeschrieben und gesagt, hey Dominik, kannst du nicht mal eine Podcast-Folge darüber machen, wie denn so eure Erfahrungen in Frankreich sind? Die, die Anfrage kam auch ein bisschen daher weil der Steffen denselben Wohnwagen hat wie wir, auch ein Bürstner Belcanto 650 TK, also gleich groß, gleich breit etc. Und... Da das ja kein kleiner Wohnwagen ist und sie sich jetzt am überlegen sind, mal nach Frankreich ihren Urlaub zu verlagern, kam die Frage eben, wie es uns denn da so ergangen ist, wie da unsere Erfahrungen sind, mit so einem großen Wohnwagengespann dann in Frankreich unterwegs zu sein. Ja und deswegen gibt's, möchte ich da einfach das Feedback geben und so ein bisschen aus unserer Erfahrung in den letzten Jahren, wo wir in Frankreich waren, wie das denn da so alles gelaufen ist, einfach mitgeben. Fangen wir mal an mit, der, ja, mit dem nördlichen Frankreich, so Normandie, Bretagne, diese Gegend dort oben. Ähm, prinzipiell ist es dort so, dass es nicht so sehr überlaufen ist wie der ganze Süden. Natürlich gibt es auch so ein paar Brennpunkte sozusagen. Wenn man jetzt hier Etretat nimmt, ist das natürlich schon beliebtes Ausflugsziel oder der Saint-Mont-Michel. Dort ist natürlich auch entsprechend mehr los. Aber insgesamt ist es einfach so, dass halt Bretagne, normandie bei weitem nicht so krass viel los ist wie an der Atlantikküste. Deswegen ist es dort auch einfacher. Also wir haben dort auch recht kurzfristig immer ein Plätzchen bekommen. Also wir haben da echt teilweise sehr, sehr spät gebucht überhaupt beziehungsweise beinahe schon auf gut Glück losgefahren und wir haben da, ja, wir haben da immer einen Platz gefunden. Also es war, ich habe entweder vorher angerufen oder ein paar Tage vorher eine E-Mail geschickt an ein paar Campingplätze und es war nie ein Problem, dort einen Platz zu bekommen. Und dadurch, dass es auch nicht so überlaufen ist und auch, ja, dort halt auch massig Platz ist irgendwie, ähm, ist es auch so, dass die Stellplätze viel großzügiger, großzügiger sind wie im Süden. Das macht es natürlich auch mit einem großen Wohnmobil oder mit einem großen Wohnwagen gespannt ein bisschen einfacher. Ähm, Wir hatten zum Teil Campingplätze, da sind da hingefahren und ich habe gedacht: Was zur Hölle? Wie viel Platz ist denn da drauf? Also, da hätte man, da hätte man, also da hätten die im Süden unten hätten die sicher zwei bis drei. Wenn nicht sogar drei plus einen Zeltplatz draus gemacht, an, an Stellplätzen, Parzellen paar draus gebaut, also es war echt extrem. Da auf einem Campingplatz, also das waren locker 150 Quadratmeter oder so, irgendwas, und so vorne dran war die, die Zufahrt zu den ganzen Stellplätzen da, die war auch so groß wie ein Stellplatz, also nicht so eine schmale Straße da irgendwie, wo man reinbiegen muss, sondern echt, also massig Platz ohne Ende. Das war echt überraschend, aber das gilt natürlich auch nicht für alle. Campingplätze, es hat natürlich schon auch, also ganz so großzügig sind sie dann nicht alle, aber es ist tendenziell halt einfach so, dass da einfach unserer Erfahrung nach mehr Platz ist und das macht es halt auch einfacher mit einem langen Wohnwagen gespannt oder auch wenn man sehr langes, sehr großes Wohnmobil hat, kommt man damit auch viel einfacher auf die Plätze. Aber eben, es ist nicht überall so. Wir hatten auch bei einem Campingplatz, da wollten wir nur für eine Nacht diesen Sommer war, das war auf der Rückreise Richtung Caravan-Salon, haben wir dann gesagt, komm, wir gehen dann nochmal eine Nacht auf den Campingplatz, äh, schieben das alles ein bisschen und da war das dann auch so, dass die Wege echt eng waren und die hatten so ein Einfahrt äh, Einbahnstraßensystem, also man durfte nur in eine Richtung reinfahren, dann wieder auf der anderen Richtung raus und da hat dann eine Kurve auch, die war also pff, über 180, 180 das war also hier so ein spitze, spitzer Winkel, also einmal echt rum um die spitze Ecke. Das geht gar nicht mit so einem langen Ich musste dann, immerhin war der Platz recht groß, musste dann da in, in vier, fünf Zügen wenden, äh, über diverse Straßen rein und raus. Und dann, dass ich da den, dass ich mich da einmal gedreht habe mit dem ganzen Gespann. Dann ging die so ein bisschen weiter um eine Kurve rum. Die war echt extrem eng. Da bin ich schon vorne mit der Nase vom Auto in der, in der Außenhecke von der Parzelle gestanden schon beinahe und hinten auf der Innenseite der Kurve war ein Baum und da haben echt vielleicht noch eine Handbreit Platz gehabt zwischen Baum und Wohnwagen. Also es war echt so ein Zentimeterspielchen Das gibt's auch, aber das war echt so eine Ausnahme. Sonst hatten wir in, in der Bretagne oben und auch Normandie hatten wir da echt keine Probleme. Also auch auf den Plätzen war echt ausreichend Platz, da rein und raus zu kommen, Da ist es ab und zu schon eher ein bisschen bisschen eine Herausforderung auf den Straßen Frankreichs, wenn es jetzt nicht gerade die die Bundesstraße ist, wenn das irgendwelche so zwischen zwei Ortschaften, irgendwelche Landsträßchen sind oder sowas, da habe ich schon ab und zu gedacht, oje, oje, wo uns das Navi da hinleitet, bin ich mal gespannt, ob wir da heile rauskommen. Da musste ich schon eher auf den Straßen aufpassen, eben wegen herabhängenden Ästen und sonst sowas. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, Normandie-Bretagne ist auch mit einem großen Gespann kein Problem. Also es geht echt ohne Probleme. Äh, Hinzu kommt natürlich, ja, also Rangieren will natürlich immer noch geübt sein. Also das steht außer Frage und wir sind nach wie vor froh, dass wir unseren Rangierantrieb haben, weil das die Sache dann halt doch nochmal ein bisschen einfacher macht. Kommen wir so die Region südlicher Atlantik bzw. Mittelmeer. Zum Mittelmeer können wir eigentlich gar nicht so viel sagen, weil wir nicht so die Mittelmeermenschen sind. Wir sind eher am südlichen Atlantik, wenn dann zu Hause. Und da ist es schon, uns schon öfter aufgefallen, auch wo wir noch unseren kleineren Wohnwagen hatten. Also dort ist der Platz wesentlich, wesentlich enger und knapper bemessen. Wir wollten... 2018 im Sommer sogar eigentlich in Spanien anfangen, in der Ecke San Sebastian, hatten natürlich nicht äh, ein Jahr vorher gebucht, sondern wie das so gang und gäbe war, bei uns haben wir gesagt, komm, wir gucken einfach mal, Ähm, haben dann ein paar Tage, paar Wochen haben wir dann vorher schon angefangen, hier bei den Campingplätzen anzuschreiben und zu gucken, was da unten so gibt, da waren echt nur noch Parzellen 60 bis 80 Quadratmeter, wenn überhaupt frei, große Parzellen gab es dann sowieso nur sehr, sehr wenige und die waren natürlich alle weg. Somit war Spanien schon mal gestorben und dann haben wir gedacht, okay, dann schaffen wir uns dann halt doch nicht nach Spanien. schaffen wir uns von der spanischen Grenze aus, schaffen wir uns die Campingplätze nach oben und haben dann echt geschaut. Online-Buchungssysteme von den Campingplätzen, E-Mails geschrieben, angerufen. Alle Campingplätze restlos ausgebucht und selbst wenn noch Stellplätze oder Parzellen frei waren, dann waren sie zu klein. Also das ist so unsere Erfahrung, dass ähm, gerade wenn man dann auch noch zur Hauptsaison geht, wenn man Schulkinder hat und da gehe ich jetzt beim Steffen auch einfach mal davon aus, wenn er denselben Wohnwagen hat wie wir, dadurch, dass sie auch Etagenbetten haben, ähm, also da ist es dann echt schwierig, Also in der Hauptsaison da unten im Süden was zu bekommen mit so einem großen Gespann ist für mich, das ist echt spielen das ist Glückssache ohne Ende. Ähm, Wir haben es dann echt 2018, haben wir keinen Platz dort unten gefunden und haben dann deswegen oben in der Bretagne angefangen und und sind dann halt so ein bisschen nach unten gefahren. Ähm, Sind dann aber auch dort oben äh, geblieben. Also wir sind gar nicht so weit runter in den Süden. Ähm, Also so unsere Erfahrung eben, je mehr es in den Süden runtergeht, desto kniffliger wird die Sache in der Hauptsaison, dass man da vernünftige Stellplätze bekommt. Und... Aber ja, das ist es dann aber auch schon. Da muss man halt vielleicht ein bisschen vorausschauen da, wenn man weiß, man will jetzt nächstes Jahr 2019, will man im südlichen Frankreich irgendwo Urlaub machen, dann sollte man sich da halt vielleicht jetzt schon bemühen, einen Stellplatz, eine Parzelle zu reservieren, weil sonst könnte es halt einfach recht eng werden. Ansonsten ähm, war noch eine Frage vom Steffen, wie denn, wie denn so die Franzosen auf uns Deutsche mit dem tandem reagiert haben bisher. Also keine Probleme, also echt äh, egal, also ich, ha, ich habe beim Campen noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, egal ob es Holländer, Niederländer oder weiß der, äh, Holländer oder Niederländer, Niederländer Quatsch, <lacht> ähm, oder Engländer, wollte ich eigentlich sagen, eben in, in, in letztes, äh, letzten Sommer waren viele Engländer, waren wir da mit auf dem Platz, aber wir hatten nie Probleme mit gar niemandem, also da gab es kein schiefes Anschauen oder sonst sowas. Und auch sonst war immer, ja, hilfsbereit alle durch die Bank und wir haben auch immer gerne mitgeholfen. Also, so, also von dem her würde ich da, also, ich, mir ist auch nichts bekannt, dass da irgendwie, dass es da irgendwie schiefe Blicke gibt hier von wegen, wo da kommt irgendwelche mit Tandem-Achse an oder so irgendwas. Also, gar keine Probleme. Ähm, ja. Das ist eigentlich auch schon das Fazit gewesen, eben Frankreich ist im Prinzip kein Problem mit dem großen Gespann. Wenn es in den Süden geht, sollte man einfach gucken, ob man mal frühzeitig mal anfregt, reserviert etc., pp, weil sonst wird es gerade zu den Ferienzeiten, zu den großen Sommerferien, ist es da unten einfach knacke, voll und umso schwieriger wird es halt einfach mit so einem großen Wohnwagen einen Platz zu bekommen. Jo, da belasse ich es dann jetzt auch schon dabei. Ich hoffe, ich konnte euch da so ein bisschen so einen ganz groben Überblick geben, wie wie da unsere Erfahrung ist. Und ja, wenn da noch Fragen sein sollten, Bedarf sein sollte, dann meldet euch einfach. Auch wenn euch irgendein Thema interessiert, wo ihr sagt, Dominik, komm, erzähl doch mal darüber was, dann schreibt mir einfach eine E-Mail. Ist gar kein Problem, ich mache das gerne und bin froh, wenn ich da äh, Feedback geben kann, wenn ich mir da, ja, wenn ich da einfach was zu sagen darf, sofern ich was dazu weiß. Okay, jetzt aber euch noch einen schönen Abend, eine schöne Woche und wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche. Bis dann, ciao.